0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Thì ở trong ngày tối qua thì có một cũng lại khán giả cũng nhắn tin hỏi về cái công việc kinh doanh. Thì gần đây thì tôi cũng đã thấy rằng là các bạn cũng đã có những câu hỏi nó càng ngày nó càng hay hơn. Rất ít người còn hỏi tôi câu hỏi là kinh doanh gì để thành công, kinh doanh gì để giàu có, kinh doanh gì cho nó dễ. Bởi vì Trong những cái video trước đây của tôi thì đã trả lời câu hỏi này rồi và cũng đã đưa lên một loạt cái video này trên kênh YouTube. Đó là cái việc mà chúng ta kinh doanh cái sản phẩm gì không quan trọng bằng là chúng ta kinh doanh với ai, chúng ta kinh doanh cho ai. Và trên thực tế thì công việc kinh doanh của chúng ta đó là giúp đỡ khách hàng làm thay đổi cuộc sống của họ đúng không ạ? Tại vì là cái công việc kinh doanh hay là mọi thứ ở trong cuộc sống này nó đều tuân theo những quy luật. Chúng ta tạm gọi nó là những cái quy luật phổ quát của những quy luật của cuộc sống. Tức nếu bạn muốn có tiền thì bạn phải cho người ta cái lợi ích. Bí nguyên tắc đơn giản vậy thôi. Cho nên là cái kinh doanh gì cũng được, ấy. miễn là bạn cho người ta được cái lợi ích. Vậy thì lợi ích nó phải xuất phát từ đâu ạ? À? Lợi ích không phải là cái sản phẩm hay là cái dịch vụ bạn đưa cho người ta. Cái lợi ích ở đây là cái vấn đề của khách hàng được bạn giải quyết, có thể giải quyết bằng sản phẩm, cũng có thể giải quyết bằng cái dịch vụ của bạn. Thế thì à, người ta không mua cái sản phẩm. Tại sao chúng ta lại hay nói tôi hay nói với các bạn rằng là người ta không mua cái sản phẩm? Người ta không mua cái ô tô, người ta không mua cái căn nhà mà người ta mua cái trải nghiệm đối với cái sản phẩm đó. Nếu đó là một cái sản phẩm lâu dài thì đó chính là cái trải nghiệm của người ta. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái tuổi buổi kinh doanh hiện đại này thì sản phẩm chưa đủ. Mà bao giờ cũng vậy phải đi kèm với nó là dịch vụ khách hàng. Đúng không anh chị em? Thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta cần phải có những cái gì để mà kinh doanh thành công. Cái đầu tiên ở đây chính là các bạn phải tìm được cho mình một cái thị trường nơi mà bạn có thể kiểm soát được nó một cách cơ bản thế tôi, tôi nói là tại sao lại là kiểm soát một cách cơ bản và kiểm soát cơ bản nó là thế nào thì yếu tố đầu tiên đây là mình phải có những cái chiến lược để tìm ra cái thị trường xác định được một cái thị trường thế bây giờ nếu mà chúng ta thấy một cái nơi mà sản phẩm nó ngon nó dễ bán ấy không sao hết bạn xông vào xem thì bạn xông vào thì, thì ở ngoài thiên hạ cũng đầy ông khôn cũng thông vào giống bạn đúng không ạ thì cái thị trường nó rất là nhanh chóng nó đi vào được cái thị trường gọi là thị trường đỏ tức là thị trường cạnh tranh rất là lớn và lúc đó thì bạn không có chiến lược gì cả bạn phải giảm giá và nếu mà giảm giá thì bạn đã cắt máu cắt máu thì bạn thiếu đi cái nguồn lực để mà đầu tư tái đầu tư để mà cạnh tranh tiếp thì bạn lại yếu đi và lúc đó bạn phải rời khỏi thị trường cho nên là đó cho nên là trong kinh doanh ấy thì không phải là cái nhìn thấy là cái đó, cái sự thật đâu cái nhìn thấy thường nó là cái hậu quả phía sau rồi cho nên là đấy khi mà chúng ta có cái chiến lược về tạo lập thị trường bạn xem cái video về tạo lập thị trường chúng ta phải đi trước một tí đấy chúng ta phải đi trước một tí đấy thì, đi trước là thế nào đi trước là thế nào đó là chúng ta thực sự mà nói là đối với những anh em nào đang học cái khóa học internet power system của tôi thì phải hiểu rõ là chúng ta luôn luôn gắn bó rất là chặt chẽ với cái thị trường đó nói chuyện với cái thị trường đó lắng nghe cái thị trường đó đặt câu hỏi cho cái thị trường đó cái thị trường là cái gì bây giờ chúng ta nói lại dễ dễ hiểu hơn tí cái thị trường chính là những cái con người cụ thể mà các bạn đang phục vụ ấy các bạn dự điện phục vụ ấy. đấy thì đầu tiên ở đây là chúng ta lắng nghe cái con người đó nói chuyện với họ để tìm ra cái nhu cầu cái sản phẩm của họ thế thì sau khi mà chúng ta đã xác định được cái nhu cầu cái vấn đề mà họ thường gặp thì chúng ta mới lập cái hồ sơ khách hàng là các vấn đề thường gặp các cái mong muốn mà họ mong muốn có được và những cái hành động họ cần làm vâng và những cái hành động họ cần làm để mà họ giải quyết được cái nỗi đau và đạt được cái sự sung sướng của họ thế thì ngay hàng ngày bằng bằng cái việc theo dõi bằng cái việc là nghe ngay cả khi tôi làm live stream với các anh chị đây này tôi cũng đang nghe thấy câu hỏi của các anh chị đây đúng không ạ và câu hỏi chính là cái điều mà người ta đi tìm kiếm câu hỏi chính là cái yếu tố của thị trường đang đi tìm kiếm và khi chúng ta xác định được chúng ta phải có thêm những cái bước kiểm tra xem là người ta có đấy có đối đúng là nhu cầu thật không, đúng không, tức là họ có muốn thật không, cái thị trường nó có muốn không, cá nhân một cái ai đó trong cái thị trường nó muốn, nhưng mà cả cái thị trường nó có muốn có muốn nhiều không, tức là có nhiều người muốn cái đó không, đấy. đấy, sau đó chúng ta kiểm tra tiếp là nếu có nhiều người muốn cái đó rồi thì họ có sẵn sàng chi trả cho cái cái điều họ muốn nó không có những cái điều họ muốn mà họ không sẵn sàng chi trả, có những cái điều họ muốn thì họ lại sẵn sàng chi trả. Cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu được cái thị trường của mình. Cho nên cái công tác đầu tiên hàng ngày phải làm ấy là công tác lắng nghe cái thị trường. Thế giờ cụ thể thì lắng nghe sao để biết được đúng không ạ? Thế cái này nó cũng lại phải do là có kinh nghiệm kinh doanh thì chúng ta mới hiểu được a à, đấy là vấn đề. Nhưng mà không sao hết, tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một ngắn gọn bây giờ thôi. Về cái việc bước mà tạo lập thị trường này ấy, thì chúng ta phải lắng nghe cái thị trường thì lắng nghe nó phải có cái sự là là, là tinh ý ở đây. Ấy thông thường thì chúng ta hay lắng nghe là với cái quan điểm là lắng nghe xem là mình có kiếm được tiền thì gì từ đây không đúng không ạ không sao hết nhé đây là cái quan điểm là, đó là cái việc bình thường bạn lắng nghe để kiếm được tiền từ cái thị trường này là cái việc bình thường nhưng mà nếu như mà chỉ chỉ như vậy thôi thì thực ra bạn phải hiểu rằng này thị trường của chúng ta càng ngày càng rất là nhạy cảm thị trường của chúng ta càng ngày càng bị rất là dễ tổn thương nên là họ rất là cảnh giác với cái quan điểm của cái góc nhìn của chúng ta là nhìn vào thị trường để kiếm tiền và khi mà chúng ta nhìn vào thị trường mà kiếm tiền ấy thì là Người ta sẽ né mình ngay và họ mình sẽ không bao giờ có dữ kiện đầy đủ, thế cho nên ở đây là chúng ta phải làm thế này Đó là nhìn vào thị trường để xem có thể giúp đỡ họ được điều gì và đó các anh chị à? lắng nghe thị trường để xem là chúng ta có thể giúp đỡ họ được điều gì Lắng nghe cái vấn đề của họ xem chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề đó như thế nào, lắng nghe xem họ mong muốn điều gì và chúng ta có thể đáp ứng cái điều mong muốn đó như thế nào đấy đấy là cái 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 cách nhìn của chúng ta và nếu như chúng ta bắt đầu học theo cái cách nhìn này à, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ồ nó có quá nhiều cái điều mà chúng ta có thể mang lại cho thị trường của chúng ta rất là nhiều cái giá trị có thể mang lại cho thị trường của chúng ta đúng không ạ và nếu mà các anh chị em mà 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 luôn luôn duy trì cái quan điểm này bằng tất nhiên là lúc đầu tiên ý, lúc đầu tiên mà bây giờ mà chưa có tiền mà bảo là làm được cái này là khó nhá nhưng mà hôm nay tôi cũng bày cho các anh chị em đây chủ yếu là các anh chị em nó đang làm chủ doanh nghiệp nhỏ vừa mà chúng ta sắp tới thì À, như tôi phán đoán nhé, như đây là quan điểm cá nhân phán đoán thôi thì là covid nó sẽ biến mất hoặc là nó sẽ trở thành một cái điều gì đó bình thường Nên là chúng ta sẽ trở về với cái điều kiện bình thường mới thì cái này là tôi phán đoán thôi Không quá tháng 6 đâu Thì chúng ta sẽ trở về cái điều kiện bình thường mới tức là tất cả chúng ta sẽ đưa chưa đưa cái này vào trong cuộc sống hàng ngày Tức là chúng ta sẽ quay trở về công việc kinh doanh bình thường thôi, chúng ta phải thấy rằng là à, Nếu mà các bạn đã đọc một cuốn sách có gọi là bí mật cây bốn lá thì ở trong cái điều kiện là làm thế nào để tìm ra được cái cây bốn lá đúng không ạ Đó chính là cái việc mà chúng ta thấy rằng cái cơ hội Cái ý nghĩa của câu chuyện này là cơ hội nó đều mang lại cho tất cả mọi người Nó đều phủ tất cả mọi người Nhưng mà ai có cái sự chuẩn bị thì cái người đó nhận được cơ hội thế Thì ở đây cái cây bốn lá đến đúng cái mùa đó, đúng cái ngày đó Thì hạt của cây bốn lá sẽ tung bay Cho nên ai đã sẵn sàng đất, sẵn sàng nước, sẵn sàng ánh sáng Thì cái cây bốn lá nó sẽ nảy mầm Đúng không ạ? Thế cho ở đây chúng ta cũng thấy rằng là à hôm nay chúng ta đang bàn về cái chuyện là chúng ta vẫn còn đang giãn cách này. Tình trạng nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy một một số thứ này, như là Omicron nó đã đã có mặt ở Việt Nam rồi. Mặc dù chúng ta đang thực hiện 5K nhưng mà cái tốc độ lây lan của nó vẫn là rất là nhanh. Đúng không ạ? Và chúng ta đang tìm thấy rất là nhiều cái ca Omicron trong cộng đồng. Điều này có nghĩa là gì? à có nghĩa là chúng ta thấy rằng là có thể mọi người sẽ bị à, cái tình trạng gọi là miễn dịch cộng đồng tức là tôi đoán thôi nhá anh em đừng có mang ý kiến của tôi thành ý kiến y tế không phải à, tôi không phải là chuyên gia y tế thế thì ở đây có ý kiến là nó trở thành là miễn dịch cộng đồng miễn dịch cộng đồng thì có nghĩa là ai cũng sẽ miễn và sợ nó sẽ trở thành bệnh thông thường thì omicron là có tốc độ lây lan nhanh nhưng mà à, cái xác suất tử vong của nó thấp hơn cái con delta đấy Thế thì nó sẽ dẫn đưa chúng ta sớm tới cái tình trạng miễn dịch cộng đồng thứ hai là hiện nay chúng ta cũng đã là một trong sáu quốc gia như cái thống kê nào đó của tôi đọc được trên báo. Là cái quốc gia mà có cái độ phủ vaccine lớn nhất, đấy độ phủ, mật độ phủ vaccine lớn nhất và có nhiều người tiêm mũi ba nhất. Đấy thì à, với những cái thông số như vậy thì à, tôi tin rằng là là sẽ sớm trở lại bình thường. Tôi cũng đã nhìn thấy rằng là một số cái đường bay trong đó có cả đường bay quốc tế. Rất nhiều anh chị em học viên tôi bay nước ngoài về đã thấy rằng là cái việc bay trở về Việt Nam nó dễ dàng hơn trước là rất là nhiều. Có nghĩa là trước đây chúng ta đón bão nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng là bão sắp tan rồi. Bình an sẽ trở lại với chúng ta. Thì bây giờ khi mà chúng ta bão tan rồi thì tất cả mọi người nó trở về cuộc sống bình thường thì chúng ta phải sẵn sàng đúng không ạ? Thì cái bước một ở đây là anh em phải tập trung vào cái việc là chuẩn bị các cái nguồn nền tảng cho công việc kinh doanh của mình. Thì cái bước một ở đây là cái nhóm chiến lược về tạo lập thị trường cái nhóm chiến lược về tạo lập thị trường này là chúng ta xây dựng cái mối quan hệ với một cái cộng đồng người với một cái nhóm người mang một cái đặc điểm chung nơi mà họ có tồn tại những cái nỗi đau những cái niềm khát khao và cả những cái hành động họ muốn hoàn thành để và họ sẵn sàng chi trả cho những cái điều đó Với những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm cho mình mỗi một con người chúng ta sẽ đi tìm kiếm cho mình một cái thị trường khác nhau Ở đây anh chị em hay nhầm lẫn là công việc kinh doanh là cụ thể bán cái gì đó không Công việc kinh doanh là bán bất kể cái gì mà thị trường của chúng ta cần Cho nên chúng ta phải xác định được cái thị trường của chúng ta Thế thì anh chị em sẽ hỏi là Thế thì bất động sản có tốt không Tôi cũng chia sẻ với các anh chị em rằng là bất động sản ấy mà nó chỉ mang cái hình thức như như một số người đang làm bây giờ là mua xong chờ tăng giá xong bán lại thì cái hình thức này nó vẫn ok nhá nhưng mà nhưng mà nó hàm chứa những cái rủi ro khi mà lãi suất có thể bị đóng băng thì chúng ta sẽ gặp phải những cái rủi ro đấy thì ở đây tôi cũng chia sẻ các anh chị là cái ngành kinh doanh nào thì nó cũng sẽ có những thuận lợi và những khó khăn chứ không phải là mọi mọi cái đều tuyệt đối thế thì ở đây chúng ta cũng thể thấy rằng là nếu như tôi phán đoán nhất ngành kinh doanh nào Mà làm tốt thì ngành nào cũng tốt Nhưng cái mô hình kinh doanh nào mà có khả thi Thì tôi cho rằng thế này Đó là cái mô hình kinh doanh cá nhân Là một trong những cái ngành kinh doanh có khả năng phát triển nhất À thế nào là mô hình kinh doanh cá nhân Thế ở đây chúng ta thấy tạm trước khi chúng ta bán cái gì Chúng ta hãy nói về mô hình kinh doanh cái đã Thế thì mô hình kinh doanh cá nhân là thế này là mỗi một con người chúng ta cá nhân của chúng ta đều có một cái khả năng Có một cái tài năng, có một cái kiến thức, có một cái kinh nghiệm nào đó Mà những người khác ở bên ngoài thì họ không biết Anh chị em có thấy rằng là mình có một cái kỹ năng nào đó Có một cái tài năng nào đó, có một cái gì đó về thuộc về cá nhân của mình Mà mình có thể mang giúp đỡ người khác Giúp đỡ tho- thoát khỏi những cái nỗi đau của họ Giúp họ đạt được điều sung sướng Giúp họ hoàn thành cái công việc họ có muốn phải hoàn thành Và họ sẵn sàng trả tiền cho chúng ta cái điều đó. Thì đó chúng ta gọi là một cái công việc kinh doanh cá nhân. Ngày xưa khi chúng ta nói rằng là công việc kinh doanh cá nhân thì nó mang tính thủ công. Nhưng mà không. Ngày hôm nay bạn hoàn toàn có thể tạo lập một mô hình kinh doanh cá nhân như vậy. Kết hợp với một đội nhóm do bạn huấn luyện và đào tạo. Và bạn tổ chức cái đội nhóm đó một cách chuyên nghiệp. Thì bạn vẫn có thể làm được những cái việc đó. Tôi lấy ví dụ như là mô hình kinh doanh cá nhân có thể là bạn rất là giỏi về vẽ tranh. Bạn có thể tổ chức ra một cái đội nhóm làm tranh theo, tranh đá quý, tranh vẽ, tranh treo tường, tranh trang trí Và đó cũng có thể là một ngành kinh doanh tốt cho bạn Đúng không ạ? Hay là bạn rất là yêu thú cưng Bạn chăm sóc thú cưng, bạn học về thú y, bạn chăm sóc thú cưng Và bạn cũng có thể đào tạo cho đội nhóm của bạn cách chăm sóc thú cưng như vậy Và bạn cũng có thể là phát triển cái mô hình kinh doanh của mình lên Thì đấy là được gọi là mô hình kinh doanh cá nhân và với những cái mô hình kinh doanh cá nhân như vậy nó phải giải quyết được một cái vấn đề của thị trường Và trong thời điểm hiện tại Ví dụ này Và khi bạn xác định được là bạn thấy rằng là có rất là nhiều những người già những người cô đơn những trẻ em mong muốn mình phát triển Thì họ cần phải có thú cưng Và khi đó thì bạn nhìn thấy rằng là à, cái nhu cầu là cần phải có thú cưng để mà chăm sóc để mà tình cảm để mà làm cân bằng cuộc sống Thì đó chính là bạn cung cấp dịch vụ uh, chăm sóc thú cưng bạn chăm sóc dịch vụ chăm sóc thú cưng cũng là một cái dịch vụ cho nên ở đây chúng ta có thể thấy rất là nhiều cái mô hình kinh doanh bắt đầu từ mô hình kinh doanh cá nhân tức là bạn tìm xem bạn có cái điều gì mà bạn có thể giúp đỡ người khác được bạn, bạn biến nó thành một công việc kinh doanh tí nữa chúng ta sẽ nói về cái phần thứ hai đây là bước đã tạo lập thị trường rồi đã và cái tiếp theo là một cái cái ngành kinh doanh một cái mô hình kinh doanh mà tôi cho rằng là có thể nó sẽ phát triển trong thời gian tới được đó chính là mô hình kinh doanh mà đội nhóm nơi mà mọi người à, cùng làm một công việc gì đó cùng làm một công việc gì đó dưới sự hỗ trợ của nhau nhưng mà nó không phải là mô hình kinh doanh đa cấp. Mô hình kinh doanh đa cấp là ông này kinh doanh thì ông kia được lợi, tức là một từ hai cấp trở lên, ông bên này kinh doanh thì ông khác được hưởng cũng được hưởng lợi theo thì ta gọi là kinh doanh đa cấp. Thế còn mô hình kinh doanh cái cái mô hình kinh doanh này là mô hình kinh doanh mà nhiều người tham gia vào những độc lập nhau. Tôi lấy ví dụ như thế này, đó là mô hình kinh doanh đại lý chẳng hạn. Tất cả các bạn cùng được huấn luyện, được đào tạo giống như nhau để kinh doanh cùng một cái sản phẩm Và các bạn hỗ trợ nhau, tương tác với nhau, đoàn kết với nhau, chia sẻ với nhau các cái nguồn lực như thời gian, như hội trường, như khách hàng, như marketing Thì đó cũng là một cái mô hình mà gọi là chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ phát triển trong thời gian tới à, Những cái mô hình mà mà mọi người hợp tác với nhau như này thì nó tiết kiệm được cái nguồn lực Và một người có thể ảnh hưởng tới một cái nhóm thị trường nào đó và nó vẫn tạo lập được giống cho cho những cho người khác cái ảnh hưởng đó tôi giống tôi hay nói ví von nó là cái hình ảnh như là cánh đồng ngô ấy cái cái giống ngô tốt này nó có thể ảnh hưởng tới cái vườn ngô bên cạnh thế cho nên là đây là cái mô hình kinh doanh đội nhóm cũng sẽ là một trong những cái mô hình kinh doanh phát triển như vậy thì cái hai cái mô hình là mô hình kinh doanh cá nhân và mô hình kinh doanh đội nhóm tại sao tôi lại nói cái điều này bởi vì ở đây là cái mô hình mà có dễ dàng có được nhiều cái sự uh, scalability sự uh, uh, sự đòn bẩy sự đòn sự uh, sự nhân bản rất là nhanh chóng tốc độ tăng trưởng rất là nhanh vâng thì ở cái mô hình kinh doanh này thì nó có một cái sự nhạy cảm ở đây một chút đó là nó có thể có cái yếu tố rủi ro về đạo đức tức là một ai đó trong cái hệ thống này lừa đảo thì cả cái hệ thống này sẽ bị ảnh hưởng uy tín cho nên là cái việc mà ai đó xây dựng cái mô hình này thì cái việc kiểm soát đạo đức có lẽ là một công việc quan trọng hàng đầu để mà đưa cái à, kinh doanh phát triển đi lên à, còn tiếp theo thì toàn các cái mua các cái sản phẩm khác ta lấy ví dụ như là kinh doanh bất động sản thì nhiều anh em bây giờ đang rất là nhầm lẫn là mua cái mảnh đất trở lên giá xong bảo đấy là kinh doanh bất động sản Thế quan điểm của tôi thì đây không phải là kinh doanh bất động sản đấy chỉ qua là tích chữ tài sản hoặc là đầu cơ thôi chứ còn không phải đó là kinh doanh bất động sản kinh doanh bất động sản nó phải bao gồm mấy công việc như là tạo lập tài sản từ một cái tài sản ban tạo từ một cái tài sản ban đầu nó là cái mảnh đất thôi quyền sở hữu thôi bạn xây dựng nó lên bạn xây dựng hạ tầng lên bạn xây dựng công trình lên bạn đối mới nó vào hạ tầng của nhà nước sau đó thì chúng ta mới bàn giao lại cho dân ở thì đấy mới là đấy là làm bất động sản hoặc là bạn đến một cái nơi mà người ta có bất động sản rồi bạn làm công việc môi giới bạn tư vấn cho khách hàng của mình mua cái sản phẩm A mua cái sản phẩm B thì đấy mới gọi là kinh doanh bất động sản. này ừ. okay. bàn chi tiết về cái đó thì cũng không quan trọng lắm nhưng mà quan trọng là bạn có thể thấy rằng là khi bạn đã có thị trường rồi thì nếu bạn có thị trường rồi bạn có mối quan hệ với cái thị trường của bạn rồi thì bạn bán bất động sản cũng được đúng không ạ? Bạn bán bảo hiểm nhân thọ cũng được bạn bán ô tô cũng được cái gì cũng được hết đấy. Nhà chân này ở đây là À, đầu tiên thì đó là cái, cái việc mà bạn xác định được cái thị trường cho mình và tạo lập cái thị trường đó Thì cái điều tôi trong cái quá trình mà tôi làm việc với các bạn ở đây này Thì tôi th- phát hiện thấy một cái điều là Kể cả nhân sự của tôi, một số những người mà lính mới họ không làm được à, à, Không hiệu quả công việc ấy. Thì cái yếu tố rất là quan trọng ở đây chính là cái khả năng giao tiếp với con người với con người Tức là cái kỹ năng giao tiếp giữa con người với con người Kỹ năng trao đổi con người với con người Cho nên là ở trong cái nhóm Internet Power System Coaching của tôi Có một cái nhóm ấy, tôi là cái nhóm mà tôi dạy hàng ngày cốt trình trực tiếp hàng ngày ấy, là tôi phạt rất nặng cái tội là cái tội không giao tiếp với người khác đấy tôi từ tôi phát hiện thấy rằng là nếu càng phạt nặng cái tội để bao nhiêu thì các ông càng chủ động nói chuyện với mọi người thế thì các bạn thấy các cái khóa học của tôi ấy, thì cái phần kỹ năng đầu tiên mà tôi đề nghị các bạn làm ấy là bao giờ cũng vậy là phải nói phải nói ra phải nói chuyện cho mọi người hiểu mình đang nghĩ cái gì trong đầu thì tất nhiên là ai chẳng sợ nói đúng không ai cũng sợ nói hết đấy thì nói thì sợ là bị ngu ngốc nói thì sợ là mất cái cái, cái, cái cái hình ảnh cho nên là rất là nhiều người là sợ nói chính vì sợ nói cho nên là bây giờ có môn mà không coi như không 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 giao tiếp được luôn. Thế chúng ta cứ tưởng kỹ năng giao tiếp là đơn giản thế thì bạn cũng sẽ thấy rằng là trên mạng xã hội này đa phần người ta dùng mạng anh gọi ta gọi là anh phung bản phím ấy. chỉ lên thì chửi thôi đúng không? Chửi loạn này, chê người này làm người kia thì chúng ta đấy có đâu phải xây dựng mối quan hệ ấy. chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ để chúng ta giải quyết cái cái cách làm là thế này. Đó là chúng ta dùng cái ngôn từ để chia sẻ với nhau về cái cách làm cái con đường giúp đỡ họ bằng lời nói đó chính là cái cách chúng ta xây dựng mối quan hệ. Cho Nên ở đây cái bước mà rèn luyện cái kỹ năng xây dựng mối quan hệ này thì nó lại ở cái bước 1 tức là chúng ta phải có cái kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng phát hiện nhu cầu, kỹ năng uh, giúp đỡ mọi người thì từ đó chúng ta mới có thể thấy rằng là chúng ta giao tiếp được họ tốt. Giao tiếp ở đây chính là tìm cách để giúp đỡ mọi người thì lúc đó chúng ta mới có cái, cái, cái mối quan hệ nó nó bền chặt được, nó mới có cái quan hệ bền chặt được. Cho nên ở đây là chúng ta tập trung vào giải quyết cái vấn đề giúp đỡ mọi người cái đã thế thì trong cái giao tiếp thì nó có, có gồm có hai cái phần phần truyền tin đi tức là phần truyền tin đi nhá chúng ta nói ra này sau đó là phần ghi nhận phản hồi tức là lắng nghe lại xem họ nói như nào ghi nhận phản hồi sau đó chúng ta mới lại tiếp tục truyền tin đi rồi lại ghi nhận phản hồi truyền tin đi rồi ghi nhận phản hồi thì có hai cái chiều như vậy thì chúng ta mới gọi là giao tiếp thế trong công việc là gì ạ chúng ta giao việc thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải hỏi xem là cái người kia có nhận được cái việc chúng ta giao không đúng không ạ và khi mà chúng ta nhận việc rồi thì chúng ta phải có trách nhiệm thông báo với người kia là cái người giao là tôi đã nhận việc rồi và tôi làm cái việc này và sau khi chúng ta làm xong cái việc đó thì chúng ta phải có cái năng lực là chuyển giao lại cái công việc đó cho người khác là tôi đã làm xong việc rồi ông nhận kết quả đi đấy sau khi người ta nhận kết quả rồi thì mình phải hỏi là ông đã nhận được kết quả chưa kết quả nó có đúng chưa thì, thì về cơ bản thì công việc giao tiếp nó là như vậy người ta lấy ví dụ như là Một cái việc rất là đơn giản thôi đúng không ạ Ví dụ như là Mình muốn ăn cơm Thì mình phải giao tiếp với những người trong nhà mình là là nấu cơm Và muốn giao tiếp với người trong nhà là nấu cơm Thì mình phải nói rõ cho họ biết là Mình muốn ăn món gì ngày hôm nay Hoặc là món gì nên được ưu tiên ngày hôm nay Và khi mình đã nhờ người ta là nấu cái món đó rồi Thì mình hỏi lại xem là Có đúng là người ta đã nghe thấy là Hôm nay mình đề, đề nghị người ta nấu cái món đó không Đúng không ạ Và tất nhiên là nếu hôm nay mình là cái người nấu cơm thì mình đã nhận được cái yêu cầu của người kia là nấu cái món ăn đó Thì chúng ta phải phản hồi lại với người ta là Có phải hôm nay ông muốn ăn thịt gà luộc không? Thế để tôi đi mua gà nhé Người kia xác nhận lại là đúng rồi ông đi mua gà Gà về rồi thì mình nói rằng là, là Thế hôm nay muốn luộc hay là muốn ăn gà rang Tức là chúng ta luôn luôn hỏi, phản hồi, hỏi, phản hồi, hỏi, phản hồi Đúng không ạ? Thì đó được gọi là giao tiếp Cho nên là trong cái việc trong cuộc sống này Thì giao tiếp nó là một cái công việc mà tôi nghĩ rằng là quan trọng rất quan trọng nó đứng, nó đứng sau một cái kỹ năng tí nữa chúng ta nói, nhưng mà kỹ năng giao tiếp này nó sẽ làm cho chúng ta phục hồi lại cái công việc của chúng ta, phục hồi lại cái giá trị của chúng ta trong cái nền tảng xã hội này, thì giao tiếp chính là cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học, thì giao tiếp là hai cái chiều đôi, chiều nhận thông tin và chiều phản hồi lại thông tin, đúng không, nhận phản hồi, phản hồi, nhận, nhận phản hồi, phản hồi, nhận, đó là hai cái điều bạn phải làm liên tục với mọi người trong cuộc sống này, thấy đấy, thế thì khi mà đúng rồi thế thì khi mà chúng ta nhận lệnh của người ta thì chúng ta phải nói lại cho tôi là có phải ông giao tôi cái việc này không đấy hoặc là ai đó nói lại cho chúng ta cái điều gì đó chúng ta phải xác nhận lại có phải ông đang nói thế này không đó là giao tiếp nói rồi chúng ta phải là cách hiểu tôi thế này có đúng không sau đó thì mình làm theo hoặc là mình đáp ứng đáp ứng rồi hoặc làm theo rồi thì mình trả lời là mình hỏi hỏi lại là cái này có đúng ý ông không cái này có giải quyết được vấn đề của ông không, không? đấy là hai chiều giao tiếp hai chiều thông tin thế gì? khi mà bạn rèn luyện được cái kỹ năng này ở trong công việc ấy, tôi đảm bảo với các bạn là các bạn thăng tiến rất là nhanh nếu bạn là lính liếc rồi trong công vui di rồi nhá thì bạn sẽ làm công việc rất là nhanh thực sự là rất là nhanh thế thì cái kỹ năng là lắng nghe phản hồi giao tiếp này là nghe rồi thì phải trả hỏi lại là có đúng không đây là cái điều rất là đơn giản trong giao tiếp nhưng mà rất nhiều người không biết cả đời không biết cái điều này vâng cả đời không biết cái điều này bao giờ vì chúng ta có được học ai dạy chúng ta đều này không ạ thế thì tôi cũng muốn chia sẻ là hôm nay nếu mà các bạn đang lắng nghe cái live stream này mà các bạn bắt đầu thực hành cái việc việc này là khi mà nói chuyện mọi người thì luôn hỏi lại xem là cái đấy có đúng không? đừng mặc định, đừng mặc định, nhá. Yeah. thế thì à, chúng ta thấy rằng là trong ngày mai ngày mốt là 14 tháng 2 rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là à, vợ chồng với nhau ấy mà không hiểu nhau là do gì? là một thằng nói, nói nhưng mà nói hoặc là không nói, Xong bắt thằng kia phải tự hiểu. Thì cái này là cái nguy hiểm nhất là không nói bắt thằng kia phải tự hiểu là cái đầu tiên là chết nhất, yeah. không nói mà cứ bắt đầu tiên tự hiểu là chết, là trong mối quan hệ là hỏng. đấy tôi nói các ông nghe là Đấy là cái đầu tiên rất nhiều người trong cuộc sống a à, Xin chào Nga Trần nhé Rất nhiều người trong cuộc sống là cái im lặng trong đầu trong mắt thằng kỳ hiểu Thế là đánh nhau thôi là mâu thuẫn nó không thiếu giao tiếp là mâu thuẫn Cái thứ hai là nói xong thì Một thằng ông nói gà bà nói vịt đấy Tức là một người họ nói thế này nhưng người kia thì lại hiểu theo cách khác Cho nên là luôn luôn phải có một cái bước là Là nói xong rồi thì phải kiểm tra xem thằng kia nó có hiểu đúng ý của mình nói không Thì đó mới là cái bước đúng không Và trong cái giao tiếp ấy thì đừng chờ người kia phải kiểm tra là mình có hiểu không mà mình chủ động mình hỏi lại là cô tôi nói hiểu này có đúng không thế thì khi mà chúng ta phản hồi thông tin lại như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó là cái điều giao tiếp và nó, nó gọi là có câu chuyện đúng không ạ và nó khi nó nó nói nó có câu chuyện nó có câu chuyện trao đi đổi lại nó gọi là câu chuyện trao đi đổi lại tránh cái trường hợp là mình nghe câu chuyện xong mình im lặng mình bỏ qua thì gọi là thờ ơ đấy thế thì hôm nay đó là cái giao tiếp rất là cái điều rất là cơ bản thế thì kết hợp với cái điều số 1 là Thấu hiểu cái nhu cầu của người kia Thấu hiểu cái nỗi đau của người kia Và chúng ta nói cái câu chuyện mà có thể giải quyết cho người kia được Đồng thời thêm cái kỹ năng là phản hồi Giao tiếp phản hồi, giao tiếp phản hồi Thì tôi nói với các anh chị là rất là tuyệt vời luôn Mối quan hệ cũng thay đổi Mối quan hệ với bản thân mình, với những người xung quanh thay đổi Mối quan hệ của mình với khách hàng thay đổi Và nếu mà chúng ta luôn luôn phản hồi Lắng nghe phản hồi đáp ứng như thế Lắng nghe đúng không ạ Đáp hứng rồi lại phản hồi lại thì chúng ta liên tục liên tục như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái kỹ năng của chúng ta với những người xung quanh nó thay đổi Với bản thân mình thay đổi, với gia đình thay đổi, với khách hàng thay đổi, với đồng nghiệp thay đổi Thì đó chính là cách mà chúng ta cải thiện cái chất lượng sống của mình đấy Đúng không? Hay không anh em? Hay cho chia, chia sẻ nhá Hay cho chia sẻ đi Đối với thị trường chúng ta cũng lắng nghe thị trường, thấu hiểu thị trường và đáp ứng cái thị trường Và nghe và lắng nghe phản hồi thì lúc đó bạn kinh doanh cái gì được hết đấy như vậy chúng ta thấy rằng là à nó có những quy luật trong cuộc sống nó có thể phổ quát đúng không ạ nó từ cái chỗ này áp dụng được sang cái chỗ kia áp dụng được khi mà chúng ta đã bắt đầu rèn luyện được kỹ năng cơ bản này rồi thì trong cái thị trường khi bạn muốn kinh doanh ấy thì cái tiếp theo cái yếu yếu tố thứ hai đó là tập trung vào cái vấn đề là à, đáp ứng thì trong cái yếu tố đáp ứng thì nó có cái sản phẩm và dịch vụ lúc này bạn cần có những cái chiến lược nghiên cứu sản phẩm và nghiên cứu các cái dịch vụ tìm kiếm các cái dịch vụ để mà phát triển để mà đưa cái doanh nghiệp mình ra muốn kinh doanh thành công thì bạn phải là người đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu của thị trường cho nên có hai cái điều ở đây một là chọn cái thị trường nó nhỏ nhỏ theo đúng sức mình thôi chọn cái thị trường to quá bạn phải cạnh tranh với những người khổng lồ trên thị trường thì bạn không có năng lực để cạnh tranh thì bạn sẽ tự tiêu diệt mình mất cho nên là chọn cái thị trường nó nhỏ nhỏ thôi năm ngoái tôi có cái chiến lược là mời các anh chị về nông thôn kinh doanh đúng không ạ vì sao vì cái nhu cầu nông thôn nó tăng trưởng nhanh nó gấp đôi cái tốc độ tăng trưởng của thành phố ấy, nhưng mà ở đó thì ít nhà cung cấp cho nên những ai mà năm ngoái tôi tôi, tôi nói xong rồi lắng nghe cái live stream của tôi xong rồi về nông thôn ấy mà làm cung cấp các dịch vụ kinh doanh cho nông thôn thì đều thành công hết đúng không ạ? Chúng ta tìm ra cái thị trường ngách và chúng ta làm cái thị trường mơ mà ít cái người cạnh tranh chúng ta làm trước. Thế thì trong cái chiến lược về sản phẩm ấy, thì ở đây nó có hai cái yếu tố quan trọng sau đây, tức là bên cạnh cái sản phẩm tốt bạn có thể mua một cái sản phẩm tốt nhưng luôn nhớ là sản phẩm tốt thì chưa bao giờ đầy đủ hết mà phải có cái trải nghiệm khách hàng thông qua cái dịch vụ khách hàng. Yeah. Thông qua cái dịch vụ khai hàng đấy, Cho nên là bạn phải Bạn phải nghĩ đến cái việc là đáp ứng cái sản phẩm tốt Cộng với cái dịch vụ tốt Thế thì hôm nay tôi chia sẻ với bạn một cái chiến lược rồi, Một cái chiến lược quan trọng Rất quan trọng mà bạn nên làm Để biết đó là bạn cần phải trải nghiệm Những cái sản phẩm và dịch vụ Của những người tốt nhất trên thị trường Tôi lấy ví dụ nhé Bạn muốn cung cấp một cái dịch vụ à, rửa xe Thì bạn nên đi trên thị trường đấy Xem và mang xe của mình đến những nơi khác nhau Mà rửa xe xem trên thị trường họ làm như nào Hôm trước các bạn hỏi tôi là cái là bây giờ có nên xây dựng một cái hệ thống rửa xe tự động không? Đấy, rửa xe tự động thì cái đầu tư nó đắt quá. nên giờ tôi vẫn không khuyên là vì ở Việt Nam nó có cái lợi thế là nhân giá nhân công rẻ. Mà uh, cái đầu vào của cái máy đó thì hơi đắt. Nên là bạn có phải đi khảo sát xem là người ta đang làm như thế nào. Người ta có hài lòng không? Cái máy thì người ta bước vào rất là tiện lợi. 3-4 phút là xong. Nhưng mà cái người rửa xe thì người ta lại thích nói chuyện thì đấy cũng là cái trải nghiệm mà có thể có thế thì bạn bạn phải mang những cái trải nghiệm đó vào viết nó vào trong sổ tay của bạn từ cái việc mà bạn cảm thấy làm bạn đi mua một cái sản phẩm bạn thích nhất ở sản phẩm này điều gì trong quá trình giao tiếp với nhân viên mua hàng này bạn thích nhất cái điều gì bạn đem con sổ tay bạn ghi lại những cái điều bạn thích cũng chính là cũng có thể là những cái điều mà khách hàng của bạn mong muốn đúng không ạ bạn ghi hết tất cả những cái đó lại nhé không nhất thiết phải cùng ngành ví dụ bạn đang kinh doanh là dịch vụ spa nhưng hoàn toàn bạn có thể đến phòng gym xem có cái điều gì hay, bạn gì, hài lòng, bạn ghi vào trong cái sổ tay của mình. Thì tôi gọi đó là những cái trải nghiệm tốt đẹp của khách hàng. Bạn có thể đến cái, cái 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 đơn vị kinh doanh của đối thủ, tức là cùng ngành kinh doanh. Cũng có thể là ngành kinh doanh khác, nhưng mà bạn có những cái trải nghiệm tốt đẹp thì bạn đi sưu tầm nó lại. Thì cái này, sau đó thì bạn mới, mới, mới đưa vào trong cái hoạt động kinh doanh của mình là mình có nên tạo ra những cái trải nghiệm này cho khách hàng của mình không? Thậm chí cùng ngành hay khác ngành không quan trọng. Nếu như bạn thấy rằng đây là cái trải nghiệm mà khách hàng mình cần phải có nên có để mà mình gọi là outstanding để mà mình khác biệt so với đám đông còn lại trong thị trường. Thì bạn nghĩ kem là tôi có thể tạo ra trải nghiệm cho khách hàng này bằng cách nào thì tất nhiên là cái cách đầu tiên ấy là làm theo những người đã làm đúng không ạ? Cách thứ hai là bạn tự sáng tạo ra những cách mới để mà đáp ứng cái nhu cầu khách hàng như vậy thì khi mà chúng ta đã tìm ra được những cái trải nghiệm của giống như thế chúng ta có thể tạo lập lại những cái trải nghiệm cho khách hàng thì bạn sẽ có cái cơ hội để thành công hơn trong công việc kinh doanh. Thế nên lúc này là lúc mà bạn cũng bắt đầu phải đi trải nghiệm sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ của người khác, lắng nghe sản phẩm dịch vụ của người khác để từ đó mà cải tiến cái sản phẩm và dịch vụ của mình cho nó trở nên tốt hơn. vâng, à, cái yếu tố thứ một như vậy thì yếu tố thứ nhất đó chính là cái việc mà chúng ta làm marketing, cái yếu tố thứ hai đó chính là chúng ta tìm kiếm và xây dựng cái sản phẩm tốt, sản phẩm dịch vụ tốt. cái thứ ba rất quan trọng ở đây đó chính là chúng ta phải xây dựng một cái đội nhóm thành công và à, ở đội nhóm mà bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải là cứ, cứ, cứ xếp với nhân viên là xong đâu ạ, xếp với nhân viên chưa đủ, mà ở đây nó phải là cung hưởng lợi, mọi người đều phải có lợi. Thế thì khi bạn làm một cái mô hình kinh doanh thì bạn cần phải tạo lập được cái mô hình kinh doanh mà ở đó cái hiệu suất kinh doanh của bạn cao hơn cái hiệu suất kinh doanh cùng ngành, nhá, phải cao hơn cái hiệu suất kinh doanh cùng ngành thì lúc đó bạn mới trả lương cao cho người khác được à, và khi bạn trả lương cao được thì bạn mới có được những người tài, người giỏi ở trong hệ thống của bạn. Thì có rất là nhiều những cái chiến lược khác mà tôi cũng sẽ cùng sẽ chia sẻ với các bạn trong những cái thời gian tới Thì trong cái 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 điều khó khăn nhất là khi bạn nhìn thấy người ta làm thì làm sao bạn biết đấy là cái điều cần thiết Đúng không ạ? Ví dụ như là bạn thấy cái người đó họ rửa xe bằng bọt tuyết đi Bạn đang muốn xây dựng một cái cơ sở kinh doanh là rửa xe Bạn thấy người ta rửa xe bằng bọt tuyết thì thông thường là bạn không rửa xe bằng bọt tuyết Mà người ta rửa xe bằng bọt tuyết thì bạn sẽ nói trong đầu là ồ cái này không cần đâu thường thường là như vậy đó thường thường nó là như vậy bạn thấy cái cái gì đó người ta có nhưng mà bạn không làm thì bạn sẽ bảo nói nói với bản thân mình là ô oh, cái này không cần thiết nói thường thường là như vậy thế thì bây giờ làm thế nào để biết được đâu là cái điều cần thiết và cái đâu là cái điều không cần thiết để chúng ta tạo ra những trải nghiệm tốt đẹp cho khách hàng để từ đó chúng ta có được thêm cái tài chính à thế thì ở đây chúng tôi muốn nói là các bạn rằng là mình phải có một cái tư duy chiến lược tư duy chiến lược thế thì cái tư duy chiến lược này thì bạn sau đó thì bạn sau khi bạn đã ra được một cái tư duy chiến lược thì bạn mới thấy rằng là cái doanh nghiệp mình cần phải phát triển lâu dài thì có những cái trải nghiệm mà chúng ta có đầu tư ngày hôm nay ấy, nó chưa ra tiền ngay nó cần phải có thời gian để nó ra tiền thì chúng ta có có đầu tư hay không thế thì nếu mà không có tư duy chiến lược ấy, thì giờ là chúng ta sẽ không làm thế thì còn nếu mà có tư duy chiến lược thì chúng ta sẽ làm nó một cách lâu dài xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của phạm thành long vào 6 giờ sáng mai